0: 有请老梁
1: 。在华语电影发展如此快速的今天，我们却十三年无缘奥斯卡。奥斯卡最佳外语片的争夺日趋激烈，原本送选的电影《狼图腾》为何被驳回？曾经辉煌的第五代导演冲奥之路也很艰难。《霸王别姬》当年横扫欧洲电影节，是什么原因让他？与奥斯卡失之交臂，卧虎藏龙得奖以后，哎，这下子给大陆电影界打了一针兴奋剂。为奥斯卡量身定制的《金陵十三钗》，当年因何与奥斯卡最佳外语片奖擦肩而过？本期节目，那些年
0: 我们一起追的奥斯卡。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。最近呢？大家在电影圈里啊，都在热议美国奥斯卡金像奖，哎，就那小金人其实呢，中国人最关心的是两个话题，一个是呢，呃，在中国呀、啊、拥有非常多的女性粉丝的莱奥纳多·迪卡普里奥，小李子。是不是能够在二十二年奋斗之余，能够得到奥斯卡最佳男主角，得到这个影帝？第二个话题呢，就是我们呢选送出去的这个片子，能不能获得奥斯卡最佳外语片？其实，到现在来看，这两个话题早就尘埃落定了。呃、哎，小李子呢，今天也没有多大悬念，得了最佳男主角。For 而后一个话题，其实早在我们把最佳外语片我们的片子拿上去的时候，我估计也没有多少中国影迷会对我们今年获得奥斯卡最佳外语片抱有多大希望。为什么呢？咱们得从头说。因为奥斯卡最佳外语片啊，每个国家，呃，只要是美国以外的任何国家都可以推荐，然后经过评比呢，入围，选出提名，在提名里头呢，再得出一个获奖的影片。中国的情况呢比较特殊，因为我们的中国香港地区和中国台湾地区，哎，都具备一定的这个制作能力，具备一定的市场规模，所以我们在奥斯卡最佳外语片评比当中啊。我们可以以这个中国大陆、中国香港、中国台湾的名义选送三部片子。那么今年奥斯卡奖，我们这三部片子呢是这个白百何和吴彦祖主演的这个《滚蛋吧，肿瘤君
1: 》。也不能乱动啊，不然就得多加几次，感觉。第一次坐
0: 车，慢慢的你就习惯了。然后代表这个台湾地区的呢，是这个侯孝贤导演的舒淇<对>主演的那个《刺客聂隐娘》。代表香港的是彭于晏主演那个破风。
1: 活在这个竞争的世界，输赢就是现实。我是职业车手，跟你不一样。输赢后三十名，如果这只兔子当你的帮帮手，你就去跟志远斗到底了。给、啊、给、啊、给、啊、给给、啊！
0: 结果这三部片子连获得提名都没获得，那么很多人就说：说是我们为什么要弄一个滚蛋吧肿瘤君？二零一五年咱有不少好片子，你就说文艺一点的，你比方说《烈日灼心》就不错。有人在水库边上看见我们家
1: 。每个人心里都有那么点脏水，应该是烂肚心。
0: 老炮也不错，师傅这都不错，
1: 都他妈活腻歪了吧？啊！哎,哎谁让你动他？老好样！
0: 怎么非弄一个白百合演的《滚大吧肿瘤君》就把这片子送上去了？其实一开始咱们选送的不是这部片子，哪部呢？冯绍峰主演的《狼图腾》。《狼图腾》这个片子，为什么说送上去人给退回来了呢？这《狼图腾》啊，我曾经在节目里说过，他对这个狼性的认识是有争议的，呃，我也不能完全同意片子里体现出这种价值观。但是我们必须承认呢，这个片子呀、啊、是一部很走心的诚意之作，因为它除了人主演之外，其他主演是狼。这驯狼就得好几年时间，就是花的力气是非常大的，而且这个片子取景呢是在内蒙大草原，哎，它的拍摄过程当中呢也很艰苦，最终呈现出来的呢既有商业性又有艺术性，咱们得说从电影的观赏价值来看，哎，应该具备一定的竞争力。说为什么送上去让人家奥斯卡那边给退回来了呢？因为奥斯卡最佳外语片是有规定的，就说你这片子呢主创人员。应该有一定的比例是来自你这个国家的，即使合拍的，你主创人员都有编剧多少是你的，导演多少主演怎么的？可是这个片子呢，导演呢是法国拍动物出名那个导演，叫让雅克阿诺。那么他是导演呢，他就愿自己用自己的班底，就说、是、在整个这个片子里，除了主演，啊冯绍峰是主演，还有中国演员。编剧四个编剧里头有一个是中国人，除了这以外，剩下大多数的工作人员都是外国人，以法国的班底为主，所以人家认为这不符合奥斯卡外语片的评选规定，所以给退回来了。这一退回来，这才滚蛋吧肿瘤君给送上去
1: 。电影《滚蛋吧肿瘤君》讲述的是一个女孩子抗癌的故事。女主角叫熊顿，二十九岁生日前那天，因吐槽奇葩老板而丢了工作，不想干着吃早滚蛋，别在这儿站着猫坑不拉屎你！你以为老娘愿意在你这坑里蹲着？又遭遇极品男友劈腿，而丢了爱情，但坏运气并未到头，在生日派对上欢腾过后，熊顿突然晕倒在了自己的房间，那一刻起，熊顿踏上一段非常痛苦。但仍然充满欢乐，永世不断的抗癌之旅。在医院治疗的过程中，熊顿爱慕着吴彦祖演的帅气医生和朋友在酒店等鼓自己的疲惫男友。熊顿的乐观精神感染着身边的每一个人。可是命运终究是残酷的，熊顿也在如花的年纪失去了
0: 自己的生命。当然，咱们实事求是说，这片子最后四个多亿票房的，哎，说白了也挺叫座的。但是我们必须得承认，这个片子不符合奥斯卡最佳外语片的价值观。这《滚蛋吧肿瘤君》呢是取材一个真事儿，就一个得了癌症的女孩啊，呃，这个顽强的跟病魔做斗争，然后在这个微博上啊连载漫画，这是个真事儿。这里头、啊、这个女孩白百合演的女孩，虽然得了癌症了，居然呢还帮助姐妹呢逗小三儿啊。还跟着医院里头比较帅的医生啊，眉来眼去的。啊，要住院啊
1: ？你负责我吗？你可以信啊？敏贵姓梁，正好刚腾出来一个病床，我去给你开个住院单子。好好休息。好帅呀、啊！你有没有看到他的手？又长又性感。赶紧的，帮我分析一下他什么星座？结婚了没有？住院呢、啊，兄，你不会有什么事儿吧？怎么不会？真的？当然假的了啦！赶紧回家，把我那个超长睫毛膏拿来，打开我柜子左边第一件
0: 红色的最低胸的那个裙子，把这些东西给我拿来，我就是，么事情都没有啊。就这个多多少少跟现实有点不符，而且最后呢，他经过努力的跟病魔做斗争，结果呢，他还是死了
1: 。我一想到吧，你们在我的葬礼上又得看见我，<笑>那人一种阴魂不散的感觉，我就特别想笑。对不住各位，还是没挺住。不过想想呢，以后留在你们心中永远都是我三岁的样子。以后我们在天上见的时候，我看起来比你们都年轻。想到这一点，我还挺知足的。我这趟列车已经到站了，但是你们还没有。一定要好好的、精彩的继续活下去。要记住，爱和被爱是这个世界上最重要的事情
0: 。
1: 呃，要要永远坚持。我也没有离开你们，只
0: 是换换一种方式继续活在你们的生命里面。就这里头，希望和失望交替到一块儿，看完让你心里很沉。就这一点和奥斯卡最佳外语片的评选标准是不符合的。因为奥斯卡评委很偏爱什么？像《阿甘正传》这样电影，无论这主角吃了多少苦，遭了多大罪，最后呢，他依然有希望存在，就给人以希望。它在艺术性上，我们说这个片子的商业性上没问题。白百,百合、吴彦祖，啊，一个小妞电影的代言人，另外一个大帅哥。可是这两人的演技，我是觉得离这个获得奥斯卡还有段距离。而且这个片子商业性够了，在艺术性上，就是它的格局跟格调，呃，包括里边拍摄的技法各方面来讲，离我们说奥斯卡那种高大上的感觉有不小的差距。所以我说这个片子它的商业性够了，但是艺术性上不够。那么，同样代表台湾地区参选的刺客聂隐娘呢，艺术的不能再艺术了，艺术到什么程度呢？反正你一般观众进电影院看这个电影能睡好几觉，就显得非常沉闷。你觉得艺术性上够了，但商业性上真是看不下去。所以这个片子也没有能说奖。说情软
1: 无尽，亮亮就是情软。一个人从情史嫁到微博。很
0: 有道理。那么我说到这儿，有的人说：“哎呀，这奥斯卡最佳外语片太挑剔了。你刚才又说商业性，又说艺术性，哪个也不能少。这标准看来很难把握。”那你老梁说说，我们要想获得这个奥斯卡最佳外语片，因为从《卧虎藏龙》到现在，我们已经整整十三届没有获得最佳外语片了。你说你这咱们怎么能够获得这个呢？其实我倒觉得，我们把握奥斯卡最佳外语片的标准。其实有个比较现实的比喻，就好比呀，奥斯卡最佳外语片就是我们要追那个漂亮女孩而我们送上的片子华语片就是追女孩这个男孩那么这个男孩怎么能追上这女孩呢？我们可以从这个爱情的角度，你来看看我这个比喻贴切不贴切？呃，咱们往前说啊，就上个世纪九十年代初，我们刚开始跟奥斯卡最佳外语片有亲密接触的时候，双方都不熟悉。咱们也不熟悉奥斯卡最佳外语片的评选规则，等奥斯卡那边呢也不了解中国电影到底啥样。就好比男孩女孩啊，刚认识，刚一见面，说有点好感在哪儿呢？互相感觉新鲜，哎、呃，有新奇感。那么在这个时候有新奇感的时候，这男孩一定要使出浑身解数干嘛呢？展示自己的魅力，吸引女孩注意。就说这女孩。对我什么方面新鲜，我就得展示我哪个方面，这恐怕是追女孩过程当中必然的。那么当时怎么展示呢？当时的美国评委啊，对于中国的情况并不了解，他们可能了解的那是中国改革开放以后，啊，呃，互相之间走动了，出国的人也多了，了解到改革开放以后的中国，但是对之前的中国，尤其是旧中国，一九四九年以前中国社会情况，老外是不了解的。所以在这一块呢，我们有很多影片呢，就着重用来表述这个。当时我记得是张艺谋的《菊豆》《大红灯笼高高挂》，陈凯歌的《霸王别姬》都获得了奥斯卡最佳外语片的提名奖，虽然没最终获奖，都获得提名你看《菊豆》《大红灯笼高高挂》反映旧中国的时候，中国人的生活状态
1: 。怎么样？点灯捶脚。到这会儿，你接触点意思来了吧？<笑>再过些天呢、啊，就更离不了喽
0: 。谁呀、啊？什么事三
1: 太太说，他病又犯了，叫老爷过去。三姐又叫你了，你该过去了。嗨，这个梅山，越关越刁了。那你过去吧。以后也别到我这儿来了
0: 。哎，不是这个意思。那《霸王别姬》呢？既有救中国的事同时呢还有京剧，这些对老外都是很新鲜的，所以他对这个感兴趣，也认为你这片子呢有艺术价值。范老板，急风吹半天了，您在紧把手。知道了，知道了。我先亮一嗓子，让他们知道票没白买，不就得了？<笑>其实呢，拍的很有东方美感，东方的艺术韵味。那他最后为什么没获奖呢？这里头原因很复杂。你像这个《霸王别姬》，在九三年的时候呢，几乎横扫了欧洲各大电影节。九三年得了金棕榈奖，九四年又得了金球奖。段老板，《霸王回营》亮相，到和渔居相见。按
1: 老规矩，是谁？按老规矩是定然七步，你只走了五步。楚霸王气度尊贵
0: ，要是威而不重
1: ，不成了江湖上的黄天霸了？四爷，您梨园大拿呀、啊，文武昆乱不挡，六场通透，您能有错吗？哦，您要是都出了错，那我们兄弟这点玩意儿……还敢在北平的戏园子里闹？四、嗯、如不嫌弃，请二位到设下小酌几杯，然后细谈。实话说，这出戏的学问还真是不浅。哟，四爷，对您不住，赶巧了，
0: 我得喝一壶花酒去。
1: 另有雅趣，好。
0: 程老板呢？嗯
1: <哇><笑>那么日后踏雪访梅，再谈不迟
0: 。我们都知道金球奖呢是奥斯卡的风向标，可是到了奥斯卡最佳外语片评奖，没他事儿当时陈凯歌也挺纳闷最后那一年获得最佳外语片是个巴西电影，大伙儿找了一看呢，发现呢，要整体来看不如《霸王别姬》，可为什么更优秀的《霸王别姬》没有获得奥斯卡最佳外语片后来呢，奥斯卡的评委啊，呃接受采访时说了，说这个奥斯卡呀也是讲究宣传和造势的。一般来说呢，你想获得最佳外语片呢，得先在纽约的电影院上映七天，上映满一周，同时呢，你还得多多少少呢有点宣传和炒作。哎，得有人给你站台等等。可当时呢，中国电影不了解奥斯卡这些评奖规则，而评委说你在欧洲火成那样，又金棕榈奖啊，后来又得了金球奖，到我们奥斯卡这块你也没做啥宣传，你是不是不拿我们当回事啊？那你这么不在乎我们，我们何必把这奖给你呢？所以当时陈凯歌导演和剧组听到这个事儿，也觉得挺惋惜，因为啥？水土不服，咱不了解人家的规则。你看，后来咱们说像王家卫那一代宗师什么的，哎，他也知道在美国，呃、啊，找一些大导演呢，给站台呀造势，也都知道了。如果当年陈凯歌的《霸王别姬》要是通晓这些规则的话，可能我们会早于《卧虎藏龙》早七年就能获得奥斯卡最佳外语片，所以这是个挺遗憾的事儿。那么与此同时呢，还有另外一件事阻挠了我们在这方面发展，就是当时送去的片子呢是展示啊旧中国的题材比较多，这个在国内引起舆论的很大反弹，说咱们中国新中国有不少地方很好，你为什么反映旧中国呢？为什么不反映新中国这个蓬勃向上好的东西，非反映我们过去那些旧中国不好的？我记得九十年代好像是综艺大观节目里有个小品，侯耀华和这个郭达演的，呃，这个小品里头就影射了张艺谋拍电影，说千头驴过来不行，不能是好驴，把驴腿打瘸了；说房子不能是现在新建好房子，都用烟给熏黑了，然后抹上泥，模糊时代背景，这样拍才能获奖。到最后，这个郭达很愤怒，他是当地村长，我们村子这么好的东西你不拍，你专挑那不好的拍，你这是居心何在？跟那个侯耀华演的导演翻脸了，就是这个小品代表了当时很多人的想法。结果这样一来呢，很多人觉得这个题材啊再往上送是不是有点不太正确啊？后来我们送的片子啊，就不太敢在这上使劲了，有点压力了。所以那一段时间呢，第五代导演那些片子开始还能获得这个。啊！提名奖到后来就鸦雀无声了。哎，就在这个时候，两千零一年的时候，李安《卧虎藏龙》代表中国台湾地区获得了最佳外语片。哎，这下子给大陆电影界打了一针兴奋剂。阿去。住手！
1: 还有这把剑
0: ，又来个教
1: 训人呢！看见，到此为止。从今以后，认剑不认人。
0: 咱俩喜欢练武术的，咱就照这个目的来吧。结果两千零二年，咱们送的最佳外语片什么？张艺谋的《英雄》，哎，武打片。
1: 县亭长无名，捉拿赵国刺客到此，恳请单独一战。此人是大王重金钓犯，既在此地现身，我当就地擒拿。在下与刺客曾有言在先，要单独决一胜负。如在下不能取胜，再有劳将军援手相助，望将军恩准。
0: 得了提名奖，最后没获奖。要说没获奖怎么办呢？那追女孩哪有那么容易的？锲而不舍吗？咱们得坚持。结果接下来，你看看《十面埋伏》《无极》《满城近代黄金甲》，基本都是武侠片儿、古装的。结果就入不了围了，也就是说人家对你这个审美疲劳了。那么说到这儿，很多人就迷惑了：到底怎么你才满意呀？我为你掏肝掏肺的，你说我怎么追你你都不答应？你这女孩也太难伺候了。那么我们说，奥斯卡最佳外语片的漂亮女孩，到底得什么样的手段能追到她呢？其实我们现在归纳起来就两点：第一，你的价值观得尽可能和她一致。就像我们现在说，两口子过日子，往往不说是情投意合多少，要真过日子，走进婚姻能长久，俩人的价值观得大致相同。哎，这一点我相信有婚姻生活经历的朋友一定能理解。哎，我说的什么回事？说第一个价值观，你得跟他趋近；第二个呢，你得商业性和艺术性上都兼顾。你要满足这两点，我觉得咱们离获奥斯卡最佳外语片就很近了。说具体，咱们分析起来，第一个价值观是怎么回事？我举个例子啊，当年呢，张艺谋还有一部片子冲击了奥斯卡最佳外语片，结果一点动静没有。哪部？《金陵十三钗》。
1: 张艺谋的《金陵十三钗》是我国抗日题材电影的一个突破，讲述了一九三七年日军入侵南京，战火中南京,南京化为废墟，众多中国军民被逼上绝其中被困的有一批教会学校女学生，为保性命，女学生们躲进了温彻斯特教堂，而随他们一起来到的还有十四名风尘女子。给西北安全区，老姑开安全区啊！我们找老姑哎，老姑她不在，怎么不在呀、啊？你走开。然而，教堂的墙壁并不能阻挡日军的铁蹄。为了保护女学生年轻的生命，妓女挺身而出，代替女学生去日本军营参加所谓的合唱表演，用自己的命
0: 换了那些孩子的性命。金陵十三钗体现的是什么呢？是指这个日本鬼子攻占南京之后。一群妓女自我救赎的故事，你看，在我们的观念里头，这个从这个宋明理学以后啊，呃，中国人对女人判断，饿死是小，失节是大。说白了，你这要是妓女，下九流、下贱的女人，妓女要想自我救赎，非得在灵魂入手，因为你身体是肮脏的，我瞧不起你。那么在灵魂上怎么救赎？舍身取义，我失去自己性命，我如何如何？你包括就八国联军进北京的时候，有个妓女出了名了，赛金花，怎么出的名呢？说她跟当初啊跟德国那元帅瓦德西挺好，这时候站出来了，求瓦德西，说呀我给你们组织粮食，不让你们士兵挨饿，但你们也别祸害北京老百姓，不要烧杀掳掠。所以当时北京百姓呢，据说得他照顾了，所以公认这赛金花呀、啊，那九天玄女娘娘下世啊，那简直是就人称义和大臣三二爷。你想让赛金花，如果这事儿是真的，她要站出来得担多大风险？那八国联军很凶残，一枪可能给她毙了。所以这女的得这么拼，这妓女得拼成这样，才能够洗净自己啊，在灵魂上得到救赎。可是这一点呢，要在奥斯卡外语片评委眼里看，你看，美国的片子《拯救大兵瑞恩》里边，大兵说白了在部队里衔儿很低，他不是少尉也不是上尉，可是为了救他的命，一个尖刀班冲上去了。说白了，整个的精英团队来救一个屌丝，为啥呢？大兵瑞恩是家里最后一个儿子，如果他要死了，他家里怎么了？这是美国的基本价值观和人文观念，就每一个人的性命都值得尊重。所以这就是我说的在价值观上，双方之间的这种差异。再一个就是商业性和艺术性。奥斯卡呢，它其实的评比呢跟欧洲电影标准不一样。欧洲一些电影节评电影啊，绝对的艺术化，哎，可能越小众越看不懂，他愿意评你。奥斯卡不是，奥斯卡基本上是大众的。他要求你这片子首先呢，大家得能看得下去。你像《刺客聂隐娘》，很多人进电影院都看睡觉了。这个奥斯卡不会接受这样片子，他觉得你太沉闷。就讲故事讲的引人,人入胜，能吸引住大家。就是他首先要一个商业要素，第二个呢，他必须还得坚持一种艺术水准。比方说你编剧啊，呃，这故事要讲的圆满，呃，比方说场景。这个拍摄过程当中要有一定的艺术水准，甚至你的音乐配乐也要达到一定高度。说白了，奥斯卡要说最佳外语片有个标准的话，那就是雅俗共赏，它比较符合呀、啊、主流观众的一种标准。你像我们现在到电影院看电影，说我就去看很俗气的东西，这样的观众也不多；说我就一味追求高雅，我的艺术性，这也不多。大家都希望呢能够看一部雅俗共赏的电影。那么眼下的中国电影呢在票房。刺激之下呢，很多电影太注重商业效应，哎，这种商业效应让他的艺术水准大打折扣，有的连故事都讲不全。当然，我说到这儿，有人说说老梁，你也不要崇洋媚外，咱现在中国电影票房这多好啊，一个美人鱼都快拱到四十个亿了，这不挺好吗？其实这个并不矛盾，就是如果我们国家有一个影响力跟奥斯卡最佳外语片差不多的这么一个奖项，你的标准也可能就是他的标准。我们根本没有必要排斥奥斯卡最佳外语片，因为它起码具备了刚才我说的雅俗共赏的含金量。它起码是中国电影人值得努力奋斗的一个关键目标。好，感谢您收看这期《老梁看电影》，我们下期节目再见。